0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich ein bisschen über die Baugenehmigung sprechen. Immer wieder erreicht mich die Frage, ist das denn nötig, eine Baugenehmigung zu machen? Ich mache doch nur einen kleinen Anbau. Oder ich mache doch nur ähm, hier äh, die die kleinen Wintergarten oder hier ist doch nur ein Balkon, der angebaut wird. Das ist doch nicht so ähm, relevant, das ist doch nicht so krass. <lacht> da sind, sind so die äh, Sachen, die immer wieder auftauchen. Und dazu die generelle Antwort bedeutet, ähm, also es ist ja so, dass... Ähm, äh, jedes Bundesland sein eigenes, äh, seine eigene Landesbauordnung hat und in jedem Bundesland es äh, da ja gewisse Unterschiede gibt, aber im Allgemeinen kann man schon so das Ganze ähm, ja, so zusammenfassen, dass man sagen kann: Okay, überall, wo Wohnfläche entsteht, ist es baugenehmigungspflichtig, ja. Und wenn ein Balkon dazu kommt, der Balkon wird mit 25 oder 50 Prozent zu der Wohnfläche hinzugerechnet, also ist der auch baugenehmigungspflichtig. Denn da wird natürlich darauf geachtet, okay, was für Abstände werden eingehalten oder werden die Abstände eingehalten, Grenzabstände und so weiter und so fort. Das ist natürlich immer relevant. Das Gleiche beim Wintergarten, das sind die zwei größten Fragen, die immer auftauchen, ja, Wintergarten und Balkon, das Gleiche ist beim Wintergarten. Der Wintergarten zählt zu 100 Prozent als Wohnfläche und ähm, daher wird er auch natürlich genehmigt werden müssen von der Baurechtsbehörde, damit das Ganze seine Richtigkeit hat. Und das ist eben relevant und entscheidend für das Ganze, dass wir, ähm, ähm, ja, einfach, wer, wer kann das denn genehmigen? Also der, diesen Antrag stellen, das, das muss dann eben ein Architekt machen. Ja? Also das kann jetzt nicht der Bauherr selbst machen. Dazu bräuchte es ähm, auch, äh, dass man da eben Zeichnungen dafür hat und so weiter, dass äh, die, man diese Unterlagen vorbereitet. Und das ist etwas, was eben der Architekt machen muss. Ja? Und dann ähm, muss man einfach gucken, wie hoch der Aufwand ist. Weil die zweite Frage, die äh, alle jetzt im Kopf haben, ist, ja, was kostet es, diese Baugenehmigung zu bekommen? Ja. Ähm, Jetzt vielleicht habe ich noch das eine oder andere vergessen, wenn wir jetzt ein, ein Dachgeschoss ausbauen und beim Dach... Und beim Dachgeschoss... Und genauso wird ein Podcast gecrasht, in, in dem der Sohn ähm, einfach mal in den äh, nach einem ruft. Ich glaube, man hat es noch gut gehört. Ich lasse es einfach mal so ungeschnitten. Ähm, ja, also wenn man das Dachgeschoss macht, dann ist es natürlich auch relevant äh, zu wissen für die Baubehörde, wie hoch, ähm, also wird das Dach vielleicht angehoben, wie hoch wird es angehoben, kommen neue Fenster rein, kommen Gauben rein und so weiter. Deswegen ist es natürlich ein Dachgeschoss Ausbau oder Umbau zu einer Wohnfläche eben auch genehmigungspflichtig. Nicht genehmigungspflichtig ist es aber, wenn man das Dach genau so lässt, wie es ist, nur zum Beispiel die Dachziegel erneuert und dort die Dämmung nochmal macht. Also das Dachgeschoss war ausgebaut, es war bewohnt, aber es war halt nicht gedämmt. Man macht eine Dämmung, man macht neue Dachziegel drauf. Dann ist natürlich ein, 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 ein Angriff in das Dachgeschoss, aber man verändert ja nichts. Deswegen ist es nicht ähm, äh, baugenehmigungspflichtig. Ähm, ja Also das nochmal für den Unterschied. Was kostet eine Baugenehmigung? Was kostet eine Baugenehmigung zu äh, bekommen? Das sind ja die Leistungsphasen 1 bis 4, die der Architekt erbringt. Und da kommt es ganz einfach drauf an, ähm, auf, die, auf die Bausumme. ja Und ähm, in der Regel kann man sagen, wenn wir jetzt äh, ja, ein Volumen haben, wo wir halt irgendwie eine vernünftige ähm, äh, Maßnahme haben, also im Bereich von 300.000, 350.000 Euro, dann ähm, sind es ungefähr... Ich spreche jetzt von ungefähr von Honorarkosten für die Leistungsphase 1 bis 4 ähm, von ja 13.000 bis 14.000 Euro. Sowas in der Größenordnung. Oder vielleicht 12.000 bis 14.000, sagen wir es mal so. ja ähm, Das Honorar, das habe ich ja auch schon in den äh, vergangenen Folgen ähm, gesagt und erzählt, richtet sich ja immer an der Bausumme ja, und ähm, Honorarzone und so weiter und so fort, äh, möchte ich jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen, wenn das für dich äh, interessant ist, relevant ist, dann geh einfach ein paar Folgen zurück, dann findest du auch ähm, eine Folge zu Hawaii, beziehungsweise zu, zu, den, zu den Honoraren des Architekten. Ähm, genau aber einfach dass man so ein Gefühl dafür hat ja was das einfach irgendwo kostet wenn man jetzt nur eine Dachgaube genehmigen möchte oder irgendwie eine Garage oder irgendwie einen Anbau oder sowas der der klein ist also sprich ein Wintergarten oder so so sondern Balkon ja, wenn nur diese Einzelmaßnahmen gemacht werden und nicht irgendwie alle Maßnahmen zusammen dann ähm, ist es ähm, schon unter dem Honorarsatz also unter dem Satz der äh, von der Größe von dem Volumen ähm, in abgebildet wird in der HAI deswegen ist es da verhandelbar, aber liegt auf jeden Fall nicht bei äh, 12.000 Euro, wenn man jetzt einen Balkon genehmigen möchte. Also das nur zum Verständnis. Ja? Ähm, und einfach mal zur Einschätzung. Okay. Ähm, ja, das, das war so, ich glaube, ähm, das, das Wichtigste, Wichtigste, das Relevanteste für, für dich als äh, Zuhörer ist einfach zu wissen, dass alles, was, wo Wohnfläche geschaffen wird, oder ähm, die Kubatur verändert wird, also stark verändert wird, ja, dass das einfach genehmigungspflichtig ist. Denn man muss sich ja einfach so vorstellen, ja, man muss sich vielleicht auch bisschen hineinversetzen in die in die Baurechtsbehörde. Die möchte natürlich wissen, was da gebaut wird und was da los ist. Und wenn sich das Haus verändert, ja, auch wenn es nur eine Nutzungsänderung gibt. Das heißt, es war vorher Gewerbe, das will, soll jetzt als Wohnraum genutzt werden, dann braucht es eine Nutzungsänderung. Und die ist halt, die muss halt auch der Baurechtsbehörde mitgeteilt werden, beziehungsweise beantragt werden. Ja, ähm, da können Auflagen erstellen und so weiter und so fort, aber das führt jetzt einfach zu weit, ähm, wenn man hier mit dem Thema ähm, auseinandersetzt. Wobei das vielleicht sicherlich für den einen oder anderen doch relevant ist, ähm, überlege ich mir gerade, weil es ähm, ja vielleicht doch den Fall gibt, dass man ein Wohn- und Geschäftshaus kauft, wo eben im Erdgeschoss vielleicht Gewerbe drin war und dann möchte man das so umbauen, dass das einfach als ein Wohnhaus ist, dann ist es natürlich... Ähm, wichtig, das zu beantragen als eine Nutzungsänderung. Und in der Regel werden ja dann nochmal umfangreichere Maßnahmen gemacht, dass man das als eine Baugenehmigung macht mit der Nutzungsänderung drin, dass das von Gewerbe zu Wohnraum umgenutzt wird. Und so soviel dazu. Der, der, die Umnutzung von Gewerbe zu Wohnraum ist einfacher zu beantragen als umgekehrt. Also wenn ich ein Wohnhaus habe und möchte das ins Gewerbe umwandeln, dann habe ich höhere Auflagen, was Brandschutz angeht und so weiter und so fort und ähm, muss da mehr, mehr Sachen erfüllen und bekomme da vielleicht mehr Auflagen, ähm, die ich erfüllen muss. Anstatt wenn ich bereits ein Wohnhaus, Wohngeschäftshaus habe und das äh, den Gewerbebereich möchte ich dann umnutzen in den Wohnbereich, dann ist das so rum. Einfacher. Genau. So viel dazu zu dieser kurzen Folge zu dem Abriss, zu den Baugenehmigungen. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann gerne ähm, bei Instagram vorbeischauen und dort dir deine Frage stellen bauherr-werden oder unter info @bauherr-werden.de. Und nicht vergessen, ich begleite dich sehr gerne auf deinem Weg zu deinem Traumheim, indem ich die Entwurfsplanung mache von ähm, also genau die Leistungsphase. Ähm, 1 bis 4, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung ähm, und, und was eben dazu gehört, die Vorplanung etc. Ähm, Mache ich natürlich, biete ich an, deutschlandweit nicht zu vergessen, wirklich deutschlandweit, es funktioniert digital alles super, dass wir das Ganze sehr gut abbilden können. Ähm, Genau, wir arbeiten da sehr präzise und sehr genau, weil das äh, sehr, sehr gut funktioniert mittlerweile, dass man einfach digital arbeiten kann. Und auch die Bauämter sind da immer bereiter und immer äh, weiterentwickelter äh, mittlerweile. Von daher funktioniert das sehr, sehr gut. Also wenn du da auch Interesse hast, dass du einen Architekten suchst, ähm, melde dich gerne an info at .de und dann machen wir ein Erstgespräch, hören uns an, was du vorhast, schätzen das ein und dann kriegst du auch ein Angebot von uns. Also, in diesem Sinne bedanke ich mich für dein Ohr und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr des Ciao, dein Max.